0: notas presentadas a continuación, son responsabilidad de quien las presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañas esta tarde de miércoles en el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial, los conversatorios de territorio comanche. Mi nombre es Otor Cáceres, soy el Big Jagger de la Ciencia Política, y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos al único incomparable Rodrigo Pichardo,
1: el soldado de la democracia.
0: Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias René, como siempre es un placer para mí saludarlos, hoy es miércoles, ya estamos a la mitad de la semana, seguramente va a llover al ratito, aunque haya sol, yo no sé ustedes, pero yo ya tengo ahí en, en la cajuela del carro mi lancha inflable, por si se llega a ofrecer, entonces esperemos que a la banda no le haya caído una tromba como en estos últimos días, pero... Ya estamos de este lado, de este lado de la pantalla, esperemos hablar de todo lo que tiene que ver con cuestiones de polaca, y pues bueno, bienvenidos todos ustedes, mis querísimos Comanches, a una emisión más de Territorio Comanche. Hoy un gusto enorme también recibir aquí a la única y
0: belleza de este programa, que es nuestra queridísima Vanessa Rojas, la reina de la democracia, que hoy viene muy pura, vestida blanco, mi queridísima Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. <risa>
1: Nena, hasta pues ahí
2: la a todo lo que da, ¿no? Porque hoy es miércoles de territorio Comanche, y eso está increíble <ríe> Y entonces, pues, encantada De estar acá, como cada Lunes, miércoles y viernes Y pues, bueno, los invitamos a que Por favor, se queden ahorita con nosotros Que por favor, compartan El contenido este, con sus amigos Y también a sus enemigos, ¿no? Entonces, este, pasémosle rico Pasémosle sabroso en compañía de esta hermosa triada de grandes politólogos que, no, que van de la mano con ustedes para ayudar y entender la política. Entonces, recordemos que este programa se hace por y para ustedes. Muchísimas gracias por todo y entonces vamos a entrarle, como de que no.
0: Oye, mi querida mamá, platicábamos el programa pasado de que nuestro país ya es el tercer lugar en contagios y no solo es el tercer lugar en contagio, sino que además este, el queridísimo subsecretario López Gatel, pues la, la tiene complicada porque se está llevando como muy del chongo con los gobernadores, con los mismos, este con algunos secretarios de Estado, en fin. Pero tú siempre nos tienes actualizadas los datos, ¿no? Y las consecuencias de lo que significa el coronavirus en nuestro país. Así, ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso el día de hoy? ¿Cómo estamos? Híjole, pues
2: para el día de hoy. Eh, la Secretaría de Salud reporta nada más y nada menos que 449.961 casos confirmados acumulados, 28.754 casos confirmados activos, lamentablemente casos sospechosos 82.460, esto va a la alza, y lamentablemente han fallecido 48.869 personas. No dudamos ni un segundo que de aquí al viernes, pues, ya sean, eh, pues, más que lleguemos básicamente a 50 mil muertes, ¿no? Y esto, de esto no pasa en el fin de, va, esto va a pasar el fin de semana, ¿no? Entonces, por mucho.
0: Sí, es grave, para...
2: sin duda, ¿no? Porque, pues, bueno, el doctor Hugo lópez Gatel ha hecho un esfuerzo impresionante, ¿no? Nos ha llamado, eh, ha llamado una y mil veces a que, por favor, se queden en casa, ¿no? a que utilicemos, eh, ahora sí que de manera obligatoria, el cubrebocas. Y que entonces, eh, y que esta parte ya es ya es obligatoria. O sea, y a donde entremos y a donde vayamos, ¿no? este Sabemos que es muy complicado eh, seguir la indicación a cabalidad. Sabemos que en espacios abiertos esta parte nos va a cuidar y a proteger, ¿no? Y, entonces, no solamente es una cuestión meramente del gobierno, sino también es una cuestión nuestra. Entonces, por favor, si pueden y pertenecen a este grupo privilegiado, por favor, quédense en casa, alimentense eh, pues, ahora sí que sanamente, ¿no? Y este es muy importante tanto la dieta como el ejercicio, lo cual nos va a ayudar, pues, también a algo muy importante, ¿no? A, a reforzar nuestras defensas y nuestro sistema inmunológico pues, de aquí en lo que en lo que llega la vacuna, ¿no? Porque, imagínense, ¿no? AstraZeneca, este laboratorio tan tan importante, ya ya tramitó una serie de amparos eh, para la vacuna COVID-19, ojo, en, en materia de este, efectos secundarios que la vacuna pudiese tener. Entonces, hemos insistido con esto hasta el cansancio, ¿no? De que puede llegar a tener efectos secundarios en ese sentido y entonces lo, los cuales pues debido a la premura de la de la misma vacuna eh, tengamos cuidado no y entonces hagamos lo que nos corresponde
0: es correcto oye fíjate que platicábamos la vez pasada este también acerca de eh, este el, el regreso a clases que no se va a dar de manera presencial hasta el semáforo verde y va muy de la mano con esto del covid porque en un gobierno, o sea, en este gobierno que, que, que parece seguir apostando hasta cierta medida en eh, la inmunidad de manada, o sea, que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir, el secretario de Educación Pública, es eh, Esteban Montezuma, eh, está haciendo la diferencia. Ya lo hemos dicho en otras emisiones, que aquí se habla de lo bueno y de lo malo que, que hace, hace el gobierno, y él sí no se siente cohibido de ninguna manera por esta aversión que le tiene el presidente de la República al uso precisamente del cubrebocas, el, el secretario de Educación Pública sale todo el tiempo con el, con el este cubrebocas puesto y ha reiterado de manera eh, seguida que eh, se tiene, el, el, el uso de este cubrebocas, sobre todo en, en espacios este, cerrados. ¿no? Entonces, eh, fue de los primeros en ordenar, eh, por ejemplo, a la suspensión de actividades desde que empezó el, el COVID-19. Recordemos que cuando empezó esto en enero y en febrero, que todavía estaba tan fuerte porque en marzo ya, ya se llevó a cabo la confinación, eh, el propio secretario lópez Gatel, el mismo presidente, habían comentado que, que saliéramos, que nos siguiéramos abrazando y dando de besos, en fin, pero eh, el, el secretario de Educación Pública fue muy enfático y dijo, no, ¿saben qué? Este, a, a, vamos a hacer oídos sordos de esto y suspende eh, las clases desde el 20 de marzo. Qué bueno, porque a mí me, no sé qué habría pasado si esta decisión hubiera recaído, por ejemplo, en, en, en López-Gatell, que ahora es el enemigo público número uno y en él recae todo. Y, bueno, por Dios, la, la, el, el número de contagios habría sido este, terribles Entonces, bueno, este reinicio a clases eh, muy acertado. Ahorita ya lo platicamos la vez pasada que qué bueno, que está padre, que que, que le echamos muchas porras y de verdad aplaudimos el, el ejercicio de esto. Pero vamos a también eh, a desmenuzar lo que significa este el, el regresar a clases, ¿no? Hay que, hay que resolver un montón de detalles de eh, cómo va a funcionar estas clases eh, por televisión, ¿no? Vamos a ver si, si los alumnos de verdad sirve para uh, que asibilen el conocimiento, pues, los alumnos o cómo se van a, a llevar a cabo los procesos este de, de evaluación. Digo, me queda muy claro y aplaudo que la CEP está haciendo lo que puede, ¿no? Pero, este, bueno, y que el acompañamiento también de las televisoras de por sí es un gran logro. Pero eh, hay, 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 vamos a ver si, si en estos meses que nos toca vivir, bueno, pues, esto, esto eh, es, eh, realmente es funcional. Entonces, eh, no creo, hab, hablando específicamente del de semáforo verde, y ahorita vamos a lo de las clases, eh, no creo que, que, que lleguemos a eso, eh, se estaba comentando que, en, en otras mediciones más reales, digamos, el 19 de agosto se está pensando que ahora sí sea el pico de, de, de la transmisión. Mismo pico que, que Gatel había dicho que iba a ser el 5 de mayo, imagínese usted. Entonces, este, eh, bueno, pues así vamos a estar. Tenga mucho cuidado porque todavía para octubre vamos a andar, y estas son las estimaciones que hemos podido revisar, alrededor de mil nuevos contagios, cada día, lo cual es un mundo de contagios. Entonces, por favor, no vamos a llegar al semáforo verde este por generación espontánea o por un golpe de suerte. ¿eh? Así que eh, va, va a pasar un plazo bastante razonable. Tenemos que hacer caso de las eh, medidas específicas y eso implica eh, lo que dijo nuestra queridísima Vanessa, el, el uso del, del cubrebocas, que por supuesto los niños no están en la escuela pero que la CEP eh, aproveche este tiempo que va a tener eh, dando clases a distancia, para eh, arreglar de alguna manera, no solventar todos los problemas que la educación presencial pueda tener cuando se arregle esa clase, esto es que tenga más ventilación, vamos a ver cómo se van a espaciar este, los pupitres, eh, cómo van a ser las medidas precautorias, no solo para los docentes, sino también para los papás que lleguen por los niños a la escuela, para los mismos niños, porque, oye, un niño de primaria, no le puedes pedir que no, que no esté cerca pues, de los otros niños, es una, un proceso de, de socialización y ese es un, un problema también que a mí me parece muy importante revisar porque esa es la parte, esa es la carnita, habría dicho mi este mi asesor de tesis, el, el doctor Adrián Himate, no porque el, el diablo está en los detalles, ¿cómo le prohíbes a un niño eso? Ahora, desde casa vamos sí. a estar viendo la tele, vamos a estar aprendiendo, sí, sí pero el proceso de socialización que se lleva a cabo a partir de la escuela que te enseña ¿no? a, 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 a ser empático con el otro, bueno, son, son prácticas que al menos en el terreno escolar se van a ver eh, minadas. Pero bueno, vamos a, a desmenuzar esto de, de la escuela y ahorita les voy a decir las... Eh, no, ni les voy a decir qué les voy a decir. Ahorita vamos con eso porque va a estar muy interesante. A ver, mi querísimo Rod, ¿qué
1: tienes que decir sobre esto? Yo creo que lo que tenemos que pensar, o más que todo, es repensar en la deconstrucción de la sociedad y de sus instituciones en el más amplio sentido de la palabra. Nosotros estábamos acostumbrados precisamente a las clases presenciales, a que los centros escolares fueran también centros de convivencia, porque, dado que es una etapa formativa, ¿no? en la que los niños van conviviendo, van formando su carácter, tiene, un, tiene una cuestión hasta pedagógica la forma en la que se impartían las clases, porque es una situación donde te uniforman, tiene, hay una figura de autoridad que es la profesora, que es el cuerpo académico, que hay un tiempo de recreo, que hay un tiempo para cada materia, que esperas ansioso salir al recreo, esperas ansioso terminar el día de clases, ir a tu casa a comer, jugar videojuegos, ver a tus amiguitos. Es una realidad sumamente triste, sumamente lamentable y que se le tiene que poner especial énfasis a los niños de primaria y secundaria por esta parte que tú mencionas, ¿no? La parte de la convivencia, la parte de la disciplina que van a tener que imponer los padres. Recordemos que hoy en día también hay una frontera que se desdibuja muchísimo con la cuestión de la disciplina por parte de los padres, porque se ha caído también en una sobrevaloración de esta parte de no violentar los derechos de los niños y las niñas y prácticamente ya no puedes ni llamarles la atención porque dicen que eres violento o que esa no es la forma o cuestiones como esas. Entonces, yo creo que los padres, a la par eh, de los educandos, deberán de tener también la Secretaría de Educación Pública y en sí el gobierno federal también contemplar la parte de la familia que va a acompañar a los educandos en el periodo que teóricamente deberían estar dentro de la escuela, tener esta infraestructura televisiva y todo el espectro radiofónico o esta parte del Internet para que puedan tener la mayor cobertura. Si bien se está contemplando dar también, por ejemplo, clases en, en me parece que en 14 lenguas indígenas, y son más de 600 programas que se van a impartir en estas lenguas, yo creo que a la par de todas estas cuestiones muy técnicas y muy específicas de enseñanza, se debe de tomar en consideración todo esto que les acabo de mencionar. No es fácil que tú te pongas frente a la pantalla donde ves Netflix, donde juegas Xbox o PlayStation y que de repente te quieran cambiar la jugada y es, bueno, ahora vas a ver clases de español y de matemáticas y aquí te sientas. Recordemos que también los espacios físicos tienen mucho que ver. Por ejemplo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí en lo particular no me gusta, por ejemplo, eh, ponerme a escribir cualquier cosa que tenga que ver con la academia o, o cuando es una cuestión laboral en un espacio demasiado cómodo porque lo que me dan ganas es de mejor estar cómodo y ver una película o leer un libro que realmente me guste que ponerme en esta parte de, de estar como realmente concentrado eso tiene muchísimo que ver y eso va a ocurrir entonces yo creo que también deberían de contemplar esta parte de a ver quienes puedan generar un espacio mucho más sobrio o por lo menos más adecuado, incluso con la asesoría de pedagogos o de maestros, más adecuado para la enseñanza y que el niño tenga la menor cantidad de distractores, va a ser mucho más favorable para que el niño pueda realmente asequir, ¿no? adquirir y aprender con H el conocimiento que debería estar teniendo dentro de las aulas de clase. Entonces, es todo un reto, es un reto a nivel global, además, ¿no? Y, y, y seguramente México tiene esta manía de emular modelos de los países desarrollados, a veces de la peor manera. Esperemos que otros países tengan eh, esta punta de lanza, ¿no? De, de, de orientarnos, sobre todo, de qué manera podemos ir contemplando mejores eh, adecuación, adecu una mejor adecuación de los espacios en casa, y de qué manera vamos a poder garantizar que esa pantalla en la que ves películas y en la que estás jugando por horas, ahora va a ser también tu maestra, ¿no? porque esa es la realidad. Entonces es un reto que, del que no se han hablado los pormenores, yo creo que estamos arrancando, y pues en México, y como lo hemos dicho también aquí a nivel global, no se contemplaba algo de estas dimensiones, y estoy seguro que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, vamos a ver cómo también va a cambiar mucho el comportamiento de los pequeños, porque si ya de por sí, nos encontramos en una era digital en la que ya los niños no hacían lo que tú y yo, René, por ejemplo, que somos prácticamente de la, de la misma generación y Vanessa, que tal vez es un poco más joven que llegas, llegabas del colegio, yo particularmente llegaba del colegio, era de los niños que se quitaba el uniforme hasta las 6 de la tarde y que llegaba a jugar con mis amigos donde yo vivía y que salía a jugar fútbol o salía a dar en mi bicicleta ahora los niños ya no hacen eso ahora los niños llegan del colegio y porque hay cuestiones de inseguridad, no salen a la calle, y su, y su mayor distractor son las consolas de videojuego. Entonces, es un reto global, es un reto muy, muy grande, y que la Secretaría de Educación Pública, aparte de, de del material académico, del material de enseñanza, debe de contemplar toda esta serie de pormenores que van a ser determinantes para que los educandos puedan aprender con H.
0: Es correcto. Oye, yo 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 tengo aquí un par de, de, de cuestiones. Por ejemplo, es que hay que tener mucho en cuenta la dimensión social del asunto. Por ejemplo, hay familias... A veces se nos olvida porque nosotros tenemos como la, la, la oportunidad de tener más de tres teles en casa o tener dos teles, en fin, pero hay gente que no, o sea, ¿cómo le va a hacer esta gente que tiene tres hijos en casa que son de diferentes edades y que solo tiene un televisor? Eh, esas son cuestiones fundamentales que, que debe haber, insisto, en la retroalimentación que, que, que se tiene con el, con el docente en frente de la clase, pero más allá de eso, este, de la retroalimentación, este fíjate, una, una cuestión que se me ocurre así de bote pronto, es ¿qué estrategias puede haber para contener el abandono escolar? Porque bueno, pues si es en la tele, también puedes decir pues tienen tele, ahí se ven, ¿no? Entonces, este...
1: Así es Ay, chiste, este. Eh, por cierto, pero bueno. <risa> Buenísimo, no, no chistes. Igual que la Pegatel Sí, nada más que los hijos no matan, nada más aburren. Oye. Ya perdimos como 10 de audiencia, ya no digas. Sí, caray.
0: Oye. No, 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 pero, pero quiero saber qué va, qué va a pasar con eso. Así A mí se me ocurre, como a los papás seguro se les, se les ocurre, ya va a estar la tele combinada, no sé, con los libros de texto, ¿Qué, qué, quién, quién, quién va a atender, por ejemplo, eh, las necesidades de, de aquellos que tienen una discapacidad. ¿No? Los, ¿Cómo se va a atender también eh, educativamente a estos chicos? Entonces, hay, hay cuestiones que, que hay que resolver y son, eh, me parece, preguntas bastante concretas, ¿no? Este, digo, si, si, si tenemos en cuenta que se cerró el, el, el curso escolar que acaba de pasar un poco en la incertidumbre, ¿no? Donde, pues, básicamente la hacer dijo, vamos a aprobar a todos los alumnos. No quiero decir que esté mal, o sea, pe, pero bueno, también los no, alumnos... Que no, 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 lo que digo exacto. Lo que digo es que hay capacidades diferentes y si está mal, el alumno también debe, debe someterse a, a lo que dictan los cánones educativos. ¿no? Entonces, no ha, ha faltado una coordinación eh, federal. Eh, a, como que le urgía a la CEP en este sentido dar una fecha específica para regresar a clases porque ya se les estaba juntando un ciclo escolar. Con otro, a, habrá que ver cómo le van a hacer los papás que tengan que ir a la oficina y dejar a los niños viendo la tele, ¿no? Eh, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de, de aprender y aprendiendo con H, ¿no? También, como muy bien lo dices, ¿no? Entonces, ¿cuánto? no digo que se esté improvisando, pero sí digo que eh, debió o, o, o esperaría, ¿no? Que se haya dado un proceso eh, de investigación, ¿no? bastante amplio, no que se hayan hecho este los escenarios adecuados para poder llevar a
1: cabo esto. A ver, vas a decir algo? Sí, mira, yo creo que mencionaste algo que es muy importante y que yo creo que la, las autoridades escolares sí han pasado digamos de largo en ese sentido. No sé, o al menos yo no he visto un comunicado por parte del, del Secretario de Educación Pública, tal vez se está haciendo homogéneo a todo este grupo de estudiantes, no se están tomando en consideración las necesidades o las capacidades diferentes, ¿no? como ahora se le, es lo que se debe de decir, personas con capacidades distintas, y que a lo mejor sus procesos de aprendizaje corresponden, desde luego, a un contexto sumamente distinto y a herramientas tecnológicas también di diferentes. En el caso específico de las personas que tienen una discapacidad auditiva, en el caso de las personas que tienen una discapacidad visual, eh, y este tipo de situaciones son también muy importantes que se atiendan porque dentro de esta era digital que plantea nuevos retos, es también sumamente importante no uniformar a toda la gente que va a estar del otro lado de la pantalla adquiriendo estos conocimientos. La realidad es que, como tú bien lo mencionas, ni siquiera partimos del, del, del supuesto más importante. El nivel, de, el nivel socioeconómico donde incluso la CEP de verdad debería de contemplar hasta entregar ya lo hizo alguna vez a través de Liconsa entregar televisores no a las familias de escasos recursos que fue sumamente criticado en su momento porque la idea es de al pueblo pan y circo en ese momento no te daban tu lechita y te daban tu pantallita barata para que no tuvieras tú que gastar y tuvieran bien entretenido y bien aleccionado vamos a darle en este momento una vamos a darle un significado distinto en esta ocasión conforme a lo que nos está pasando, que es la pandemia y que la gente debe quedarse en casa. Tal vez a la par de todo esto, y, y esta, la CEP al final ya sabe dónde, dónde está mal la situación de la cobertura en cuestión de redes, la, los mismos municipios pueden ser partícipes de todo esto, la misma gente puede, no sé si las escuelas van a llevar a cabo un monitoreo, por ejemplo, el otro día me, me preguntaron algo que me parece muy prudente también poner sobre la mesa, las escuelas privadas van a seguir cobrando su colegiatura, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las escuelas privadas y las escuelas de, de índole público van a seguir manteniendo, no sé si va a haber un orden en la asistencia, no sé cómo se va a verificar a través, eh, como nosotros ahora, ¿no? Que estás en línea y que estás tomando la clase, no sé si al ladito de la... Si van a ser en plataformas o si únicamente va a ser como la telesecundaria, que te ponían los contenidos y te hacían exámenes conforme a lo que tú estabas viendo. No sé si va a ser a través literalmente de una plataforma digital mucho más interactiva o únicamente, dada la cobertura que debe tener, va a ser, pues a tal hora va a ser matemáticas, a tal hora va a ser español y de ahí se les va a hacer un cuestionario al terminar, se les va a mandar por correo electrónico y a la vuelta lo van a tener que reenviar. La realidad es que aquí se pone hasta en tela de duda si el que realmente va a responder a esas cuestiones va a ser el alumno y no va a recibir ayuda de más por parte de los padres o por parte de quienes esté a cargo de su cuidado. Entonces, es todo un reto, es todo un reto donde se han pasado por alto cosas muy elementales y muy específicas, como la propia infraestructura de los ciudadanos para tener acceso a esta educación virtual en una era digital en la que asumimos que todo el mundo tiene internet y que todo el mundo tiene Facebook y que todo el mundo tiene pantalla, la realidad es que hay municipios que ya no, ya el problema ya no es que tengan una pantalla, que ni siquiera tienen cobertura de internet, ¿no? O que la televisión ni siquiera ha llegado allá. Yo he ido a pueblitos donde no tienen más que la antena esta aérea que se vendía hace 10 o 15 años y que les agarran los canales más el 2, el 5 y párale de contar, brother. Ahora Azteca hizo incluso en el nuevo espectro televisivo un nuevo canal, que va a ser el 7.3, para poder darle cobertura a toda esta cuestión educativa. Lo que sí es de aplaudirse, y también lo pongo aquí, es la parte en la que el gobierno federal pudo realmente poner a Telerrisa a hacer algo útil en su, en su vida a través de la generación de contenidos y es un, es un acuerdo sumamente importante donde TV Azteca y Televisa, una de las mayores, eh, bueno, de las televisoras más importantes del país, ya para no decir cosas en detrimento de lo que vienen haciendo, que son tele, telenovelas y fútbol, que realmente están eh, cooperando, como dice el presidente, el, el hijo de Salinas Pliego, estamos contribuyendo con nuestro granito de arena para la, que la educación en este país no se siga deteniendo. Entonces, es esa parte está bien, pero hay que contemplar todavía mucha, mucha otra cuestión en cuanto a la infraestructura y los niveles socioeconómicos de los educandos. Oye, quieres dice Babane, tú que, 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 que todos nos dedicamos a dar
0: clases, pero tú que estás continuamente llevando a cabo estas labores en, en diferentes este, terrenos escolares, no? ¿cómo ves eh, eh, la situación que, de una manera mucho más cercana y más real? Porque, eh, mira, sobre algo de lo que dijo Rodrigo, y, y no es que no quiera que pase, pero sí se vería muy raro, porque es una cuestión de disciplina y una, y una cuestión también de, de no tener que hacer otras cosas o llevar comida a casa o trabajar para ayudar, por ejemplo, en comunidades donde solo va a llegar por radio y ya los veo a todos juntos alrededor del radio, como era en la época de los 30 o los 40, ¿no? Donde escuchabas la mano peluda y esas cosas, todo el mundo se, se, se ponía en el radio a escuchar algo súper interesante o algo divertido, más allá de escuchar ahora una cuestión educativa, lo cual, insisto, no está mal, pero me parece que eh, falta eh, voluntad, o si no, a, hasta cierto tipo como de educación, ¿no?, eh, para poder hacer esto, ¿no?, y, y un poco de... Mira, ¿Cómo ves tú, mi queridísima? Madre, que estás en la primera línea.
2: Bueno, eh, sí debo de decirlo, ¿no? Eh, también para algunos compañeros eh, y todo esto se ha complicado, sobre todo algunos compañeros que ya son eh, adult, muy adultos, este, que estaban a, o a punto de jubilarse, eh, les ha costado mucho trabajo esta cuestión de, de utilizar las herramientas digitales, ¿no? Ahora bien, eh, pues sí, es, es una mayor carga, ¿no? Eh, de repente es, es muy cansado y muy tedioso estar frente a la computadora hablándole, ¿no? Este Y tenerlo y tener a los chicos en línea, ¿no? Eh, en donde, pues bueno, ¿no? Eh, se hace complicado, por ejemplo, el uso de, de, del pizarrón y todo esto. Y pues bueno, ¿no? Vemos que al final del día, eh, esta cuestión... Lo mismo que en, en la cuestión salud se está politizando, por una razón. La, eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, la CENTE, ¿no? principalmente eh, en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México, han señalado algo muy importante, que ellos no van a seguir el modelo educativo eh, que está marcado, sino que van a seguir el propio. no. Entonces, utilizarán las radios comunitarias y las redes sociales en donde tengan acceso a internet, Inclusive han, han establecido que van a repartir eh, copias casa por casa para poder mantener este contenido. Eh, híjole, es grave, porque al final del día, eh, pues estamos hablando de que esta cuestión del ciclo escolar que quedaría básicamente dispar y tenemos que ir todos juntos en, en este sentido. Si bien es cierto, nos vamos a aventurar y vamos a ser, eh, en este sentido, pioneros para poder, eh, para poder aprovechar eh, estas estas cuestiones, también eh, generará, pues, una cuestión segregada, ¿no? Entonces, se trata de que seamos todos y todas conscientes, ¿no? De, de que no va a ser, eh, no va a ser sencillo, que tenemos una tarea titánica, ¿no? ante lo que, ante lo que se viene. Y que seguramente, como la pandemia se va a quedar de dos a tres años, porque la realidad es que no nos estamos cuidando como se debe, pues entonces tendremos que, que aprender a utilizar esta parte. Eh, en ese sentido, politizarlo eh, va a generar una, una fuerte eh, fu fuertes golpeteos que no debiesen ser. Es momento de cerrar filas para poder avanzar. Ahora bien... ¿Dónde vamos a avanzar? Con los niños de, de jardín de niños, de primaria, de secundaria y también con la media superior. Entonces, sin duda, viene un golpe fuerte porque ya de por sí este, muchos alumnos eh, ya también dijeron gracias, ¿no? Me tengo que retirar por una cuestión. Hay un nivel de deserción escolar como no tienen idea. ¿Debido a qué? A que perdieron o a su padre o a su madre o a algún integrante de la familia por esta cuestión del COVID-19, porque han perdido el trabajo sus padres eh, o ellos mismos, porque ya no se puede pagar. Y entonces viene esta otra parte. También el gobierno federal ha señalado, justamente hoy allá en, eh, en la gira por Sinaloa, eh, Andrés Manuel López Obrador señaló que vienen apoyos económicos para las, para las escuelas privadas. Entonces, ¿para qué? Para que no cierren. Eh, pero lejos de eso, entonces, te habla de que es una crisis estructural muy grave y que está golpeando básicamente por todos lados y en todos los estratos. Entonces, eh, vienen a engosarse en las... En el mejor de los casos, las filas en la educación pública, y bienvenidos sean, pero va a ser insuficiente, considero yo, y sí va a haber, eh, obviamente, algunos costos sociales en ese sentido, porque sí se van a dejar algunos eh, de lado, ¿no? Eh, considero que lo que viene es, es una crisis social, estructural, muy grave, tanto de esto como de todo lo que se está acumulando, ¿no? Okay. pero oye. un esfuerzo importante y necesario si es bien. correcto,
0: oye, tenemos muchos saluditos dice Ana Lucía Soto Morales, hola Comanches. hola, queridísima muchas gracias por estar con nosotros Gabriela Lom, Comanches buenas tardes, un abrazo, abrazo de vuelta Gabriela Lom, muchísimas gracias, dice Lilia Ibáñez Gómez Tagle, saludos, saludos Lilia, saludos dice Chris Jam Jumber, muy buena tarde y saludos cordiales, saludos, muchísimas gracias, dice Miriam Cornejo Mazón, que nos escucha desde Guadalajara eh, escucha, este me va a encantar yo solo pasé a saludar al señor Pichardo. Bueno, ¿sabes Dios, qué, la porque... cámara, este... ahí nos vemos. Pues
2: bueno. <risa> okay. Estamos de más, ¿no?
0: Estamos, estamos de más, totalmente. Sí, sí, exacto, ahí está. Bueno, dice, eh, miren, Correjo, no se crean saludos con Manchi, siempre muy buenos los temas que trata. Ah, bueno, ah, ya bueno. regresamos a la cámara, ok, ok, ok. Dice el Lawyer Christian Alain, saludos fraternales a ustedes tres, muchísimas clases, eh, gracias Lawyer Christian. Dice Emilia Cornejo Amazon las escuelas en algunas comunidades funcionan. No, si no decimos que, que las escuelas no funcionan, lo que, lo que estamos poniendo no en duda, sino que esperemos que funcionaran mejor, son los sistemas a través de los que estas plataformas se quieren instrumentar la educación pública, es decir, el servicio de internet, que, la, que las televis que las teles, porque muchas teles de estas cuadradas, pues, no van a agarrar el 7.3 porque no tienen este nuevo como espectro, ¿no? Donde, donde podía reprogramar la tele. Hay muchas teles, estas teles, hay mucha gente que tiene tele está bien blanco y negro de bulbos, básicamente, ¿cómo le van a hacer? Ese es el asunto, ¿no? Dice Miriam, sin embargo, los planes escolares en México, sin ser malinchista, están mal organizados y mal implementados. Pues, eh, eh, mira, la verdad es que no es tanto de la SEP, me parece que hay, hay un problema bastante grande con la educación pública, pero por los sindicatos. Ambos dos, la Coordinadora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero ese es tema de otro costaló, hablamos de eso. Dice Mariana Gómez, saludos a todos, saludos, bellísima Mariana. Dice Miriam Cornejo, no había buenos resultados desde el aula, ahora sin la atención directa está terrible. Sí, precisamente es lo que lo que dije ahorita hace un momento, porque este también los del sindicato cualquiera de los dos sindicato coordinadora no están lo suficientemente bien preparados, ¿no? Hay una discusión gigantesca acerca de, 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 de si tomaban los exámenes y los reprobaban si les daban tres chances para pasar. Oh, me resulta increíble que, que la gente... Que da clase, no sepa de historia, por ejemplo, cuestiones de español para lo que se prepararon. La verdad es que estudiaron para eso y estudiaron muy mal. Muchos ni siquiera estudiaron, entraron por otras cuestiones, palancas, por lo que tú quieras. En fin, ¿no? La verdad es que en ese sentido sí está, está, está terrible, ¿no? Dice Mariana Gómez... A través de la plataforma Classroom se plantean contenidos y se toma asistencia de acuerdo a la participación, clases virtuales o se establece comunicación vía teléfono. Fíjate qué interesante, yo no sabía sí. de esta plataforma Classroom, creo que tú sí, me cariísima, Vane. Este Mariana Gómez también da clase, eh, y, y bueno, pues, supongo que sabe bastante de lo que hablo. Ojalá nos pueda explicar un poquito más acerca de esta plataforma Classroom. Dice: y También,
2: Michal a mí, pero bueno, es, es todo un rollo esta cuestión, no tanto de Zoom y todas estas plataformas, pero luego sí eh, lo he visto con algunos compañeros que imparten química, que imparten este, matemáticas. Eh, de por sí a los compañeros que, que imparten matemáticas, estas ciencias duras, eh, era, era complicado tener y mantener toda la atención del estudiantado, eh, pues ahora sí que al frente, ahora es muy, muy complicado explicarlo eh, de manera remota, ¿no? Porque tenemos clase hasta con 60 alumnos, ¿no? Conectados, este, es una cosa tremenda, ¿no? Donde a veces se hace más complicada este, el hecho de de explicarle a cada alumno y que a todos les quede claro o porque de repente escuchas el que está este qué pasó mamá o está o, o escuchas este mil cosas que también los mantienen dispersos y también comprendemos esa parte nosotros no porque si es este o les dejaron al hermanito y bueno es un relajo no
0: es, es correcto. Oye, eh, dice Mical García Reyes, saludos a Vanessa Rojas, la más inteligente. ¿No? Bueno, me vuelvo a pagar <risa> mi. Este, mi carnaval, oye,
2: es, me voy a silenciar ya. Ok, bueno. Oye,
0: ¿Qué tal? No, 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 sí, sí. No,
2: Esta triada de grandiosos politólogos son las, Pues caramba, ¿no? Si humildad, mano, somos quiere, muy política, también, pues Vamos muy... de la mano con el grandioso soldado de la democracia no, y bueno, con el mismísimo rock de la ciencia. Somos humildes, bien humildes, Además,
0: Humildad, resistencia y disciplina es lo que hay en este programa. Oye, Carajo. Nos dice Zeus Galindo, ¿qué saben del tema de que los músicos ya podremos tocar en restaurantes a partir de hoy, 5 de agosto? Mira, las, las, hoy salió esta noticia, de hecho, y, y, y la verdad es que va a ser para el sector restaurantero, ¿no? pero eh, están planteando el gobierno de la Ciudad de México, salió eh, Clave Sheinbaum a decirlo, que va a tener música muy bajita, es decir, va a tener un límite este, ¿De, de decibeles, se hizo una, una, una valoración... Y se encontró que si es música muy bajita, tal cual lo dijo la, 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 eh, la jefa de gobierno, eh, no tiene problema. Se puede, se puede seguir con eso. Ahora, también eh, dijo Claudio Schemon que había que cooperar y responsabilizarse de esto. Ojo, esto de tocar eh, en los músicos me parece que está bien, pero no significa que es un regreso, digamos, a, a las multitudes en los restaurantes. ¿Por qué? Porque eh, si sí está perfectamente delimitado. No es para eventos, digamos, públicos, ¿no? Si para no es amenizar para amenizar nada más, ¿no? Es claro, es para amenizar, es para este eh, tipo de músicos, tríos, eh, un poco los mariachis con la respectiva distancia y con los respectivos volúmenes, ¿no? Entonces, se está empezando a dar un regreso gradual, eh, se, se pide como una, eh, un regreso a, a, cualquier que esto signifique, un regreso a la normalidad en, en, en los restaurantes, pues que... Que, que ocupan este tipo de manifestaciones artísticas como para tener gente. Sin embargo, eh, falta mucho todavía, no. Eh, dicho por el mismo gobierno de la Ciudad de México, para regresar a una situación de eh, como masividad ¿no? eh, en, en centros públicos o en los mismos... Este, bares, ¿no? Seguimos en, en semáforo naranja y están ahí las, las recomendaciones que vierte la Ciudad de México. Yo también soy músico, me encantaría regresar a tocar, sin embargo, entiendo que eh, hay, hay, hay que entender esta división entre, entre ser un músico sí. de, que, que, que tocas para, para un público más amplio y un músico que vive de tocar en restaurantes y, y, y bares como una forma de vida eh, más este,
1: D pues diferente es, un a... trabajo, es un trabajo, ¿no? Más para esa banda que, que, que para los rockeros, por ejemplo, que tienen como una plataforma distinta y, y, y sus, su, su espectáculo obedece a características también, pues, de una índole distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que tú mencionas de los eventos masivos, definitivamente estamos todavía a años luz de que Exacto. eso vuelva a ocurrir, es lamentable decirlo, pero yo creo que a todos nos cuesta el, el, la idea de saber que no vamos a poder ir a un concierto muy pronto. Yo creo que, se los dije alguna vez, a ustedes, mis, mis queridísimos avantes, ya tienen que ver la manera de hacer, o esto de la sana distancia y poner alrededor de, de quien vaya al concierto un, 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 una especie de aro para que no haya contacto y convocar por lo menos a 100 y hacer, a, hacer cuestiones virtuales, de verdad, empezar también... La, la, la idea de todo esto es que así de dramático está el rollo, no sé si vieron la película de Bruce Willis que yo les recomendé alguna vez, donde para, como ya era tan problemático el mundo ya la gente utilizaba robots con apariencia humana para poder salir a la calle, bueno estamos así, así de llegar a eso, neta vamos a mandar androides a que puedan convivir y tú a través de tu computadora aquí está así de sencillo lo político lo social, lo cultural, la, la, las cuestiones de, de, de diversión, las cuestiones de convivencia familiar, todo, todo se está encaminando a una era digital. Y lo que yo ya dije una vez y lo, y lo reitero también una vez más, toda la, toda la cuestión artística tienen una enorme plataforma y una, una, una oportunidad para que ustedes comiencen a trabajar en, en contenidos digitales y ver de qué manera se van adaptando yo así lo veo. YouTube, por ejemplo, y, y cualquier plataforma de, de, como la que tenemos ahorita de StreamYard, es una superficie idónea para que ustedes comiencen a llegar a otro tipo de público y comiencen a invertir en ideas para que toda la banda y toda la comunidad artística, lo mismo los actores de teatro, empiecen a hacer contenidos digitales y de esta manera también sigan subsistiendo y cuestiones culturales, musicales, y de todo este tipo de cosas de entretenimiento, no se vean también más mermados por más tiempo, porque la realidad es que la diversión como el alimento son necesarios para la vida humana, entonces no van a dejar de tener audiencia, el asunto está en ser muy creativos, y que toda la banda que está completamente detenida, y que avante además es una banda que va por muy buen camino, no deben de detenerse, deben de buscar la manera de hacer conciertos virtuales, ese es el punto, Santa, eh, eh. o no.
0: Es correcto, es correcto. Oye, pero, pero en el sentido estricto esto pues aplica básicamente para, para restaurantes, ¿no? Y, y no sé hasta qué punto para bares, pero la verdad es que eh, es, es, para este, es para estos músicos, como bien lo dices, ¿no? Que, que viven, ¿no? De, de, de ir de, de bar en bar, de, 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 de no como trovadores, y, de, amenizando, sí. exacto, ¿no? Hasta hasta este punto en el que en el que está en la ciudad de México, ¿no? Ya daremos cuenta aquí cuando se pueda o se expanda, ¿no? Esto para alguien más. Pero mira, nos podemos poner un aro como estos de quinceañera, ¿no? Y entonces en el metro y medio, en metro y medio de sana distancia y así de háganse para allá, yo a partir de aquí toco. Bueno, ¿y quién se va? parece a decir algo.
2: Sí, de hecho, eh, tengo algunos compañeros y amigos que también son músicos, igual de maravillosos que Avante, y lo que hacen ahora para tener un poco de retribución económica por ese maravilloso trabajo que rehacen, que hacen es eh, poner abajo un listoncito que dice, bueno, este cooperación solidaria, ¿no?, a, a cuenta tal, ¿no? Entonces, pues es una desde forma es que siento, también de, de sobrevivir, es que... ¿no?, este ante eso porque... Eh, es maravilloso esto que hacen, ¿no? Alegran el corazón de todos, este... Y bueno, ¿no? Si estás así como, eh, pues, muy enamorado, dices, pues, aquí a ti, ¿no? Entonces, pones esa rolita, ¿no? Y la depositas, ahí 500 varos a los avantes, ¿no? Para que, que la canten a por <risa> favor. Nada, ¿no? nada más
1: de 500 para arriba, por favor.
2: cierna ¿no? ah, sí, 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 la... gay. Y todas estas, o sea, mínimo tres, mínimo mil varitos, ¿no? Pues, órale, ¿no?
1: No los ayudes, mi vané, porque pues, si la banda quiere comprar a usted con 100 baros, van a decir, no, pues ya me están despreciando mis 100 pesos. ya podemos ¿no? poco, poco ¿no? Y así nos
2: vamos, Ajá. ¿no?
1: Ya ponemos nuestro listoncito. Oye, este,
0: bueno, pues, eh, ahí está la, el, el anuncio que acaba de salir acerca de esto, de la música en restaurantes y bares. Ya lo estaremos platicando más a fondo, cómo no. Oye, dice, eh, bueno, y, y en ese sentido también no se nos olvide los de la danza, ¿no? Porque también, como los músicos sí. viven de estar en un escenario, la verdad es que pobrecitos. Pero no has visto. Tienes toda la razón, hay que usar las plataformas, ¿no? de un modo más ingenioso para poder llegarle a más público. Y, y de alguna manera también los que nada más viven de eso, ¿no? Eh, alguna manera para
1: poder seguir este recibiendo eh, algún insumo. Ingreso, Exacto. Mira, a Exacto. mí nada más me gustaría, así brevemente. El otro día pasaron a eh, miembros de un ballet, de estos que se van presentando de manera itinerante a, a través del mundo. De verdad, las, las chicas, las bailarinas, estaban haciendo su rutina en la cocina, en la sala, en la cochera, en la fachada de su casa... Y era súper divertido también encontrarle como esta parte diferente de ver estos movimientos que ellos utilizan en el, en el ballet, así a plena sala, ¿no? al lado de la estufa, donde ahí tienes el cereal y el platito de... o, o un vaso con leche y ellas haciendo esos movimientos súper artísticos. Entonces también sirve también como una forma de revalorar todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Y con, y con todas estas cosas tan maravillosas como el ballet. Entonces, yo de verdad estoy más que cierto... Que para la comunidad artística en específico, esto también supone un gran reto, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para que muchos de ellos incluso despunten.
0: Es correcto. Oye, dice Elizabeth López Reyes, es un reto definitivamente, hablando de lo de educación, lo que hace falta también es disciplina, algo de lo que muchos sí. carecen, ya que en este proceso de aprendizaje a distancia el papel de los tutores será fundamental, sin contar... Que en edades preescolares y primaria es de suma importancia la pedagogía del afecto, la relación con sus padres, bueno, y con sus padres, y las dinámicas. Saludos y un abrazo para René. Oye, muchas gracias, feliz, feliz, Adiós. Eh, Ya me voy. Adiós. Por favor,
1: ábranse,
0: abranse, abranse, chavos. Me hacen mosca. Gracias. <risa> <risa> Oye, Pues sí, to totalmente, totalmente cierto. Si lo hablamos al principio del programa, ¿no? La verdad es que la escuela es, es el mejor eh, eh, ámbito, ¿no?, para donde aprendes a socializar no donde aprendes a, a, a tener respeto por el, por tu semejante en fin, ¿no? Entonces, es
1: formativo, parte. o sea, los centros escolares son formativos
0: es, es, tienen es, mucho que ver Es correcto, yo, por ejemplo, fíjese doctor, y no le hablo a nadie a mí la escuela, pues no me ayudó
1: así que, pues, ¿qué te puedo decir? Oye, bueno, ¿no? eres un ñoño, tú hablas, pero con, tú hablas con Hegel, con Rousseau, con todos los grandes
0: de la... Ese Sí, a mí la brosa, no, 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 no,
2: no
0: es lo mismo. Sí, no. Oye, dice Ana Lucía Morales, tengo familia y amigas que son maestras y dicen que es terrible. Más cansado y caro dar clases virtuales. Sí. Creo los niños estarán bien porque el humano es adaptable, pero sin el lado psicosocial es triste. A ver, mi querísima Vane, ¿tú que estás metida en eso?
2: Sí, de hecho, sí, o sea, es súper pesado, es muy cansado, es doble trabajo para los profes, la verdad es que sí lo es, ¿eh? O ¿Sí? sea, y... ¿No? darle como a estas plataformas es complicadísimo, ¿no? De repente es es hasta volver a llamarles la atención, ¿no? De... Mis niños, por favor, apaguen su micrófono, mis amores, estás duro y dale, ¿no? Hay quienes de plano, este, ponen así como nosotros, ¿no? La, la fotito y se van, ¿no? Y ya regresan mis a veces se queda sola la <risa> o sea, No, 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 es, es una cosa muy agotadora también, muy estresante. Este, hay quienes decían, no, a mí me encanta. Yo déjenme decirles que como profesora, no, no, la verdad es que no me encanta. La verdad es que no me gusta, no lo disfruto tanto, pero ahora me estoy adaptando y lo tengo que hacer. Sin embargo, este yo sí extraño las aulas y extraño tener esta interacción con los jóvenes porque es, es una cuestión más personal, no este, y pues bueno, no, en, ni hablar, tendremos que adaptarnos, pero la verdad es que no me encanta.
1: Es correcto, mi Juan y vas a decir algo. No, es que es justamente lo que dijo Vanessa, te tienes que adaptar. ¿Sí? O sea, aquí la situación es que no, no es opcional. es que quieras. Y entre más pesado te hagas tú a la idea de que esto ya cambió, más complicado te haces la existencia. La realidad es que estamos en una era digital y nos vamos a ir adaptando de manera paulatina porque al final la educación a distancia ya existe por lo menos de 10 años para acá. Ya sí. está también como modelo pionero esta parte de la telesecundaria. Ya está en esta parte de los tutoriales en línea, muchos de nosotros ya hemos utilizado, al final ya tenemos como pasos adelantados en este sentido. La diferencia es que ahora se hace obligatorio ante una pandemia, pero la realidad es que ya no, ya no somos analfabetas digitales, al menos la mayoría de la gente tiene algún teléfono inteligente o tiene acceso a Internet en la mayoría de los casos. Ya hablamos al principio de todo lo que tiene que ver con la falta de infraestructura en distintas comunidades, y este perfil socioeconómico de los estudiantes. Pero en lo que respecta, por ejemplo, me quedo con el comentario de Elizabeth López Reyes, si ¿Sí se llama así, esta parte pedagógica, esta parte del entorno familiar. Imagínate, por ejemplo, todos recordemos que la, la violencia intrafamiliar se repuntó porque ahora, como dicen, el agresor se encuentra en casa, ¿no? Ahora ha habido mucho más casos de violencia familiar porque están todo el tiempo juntos bajo el mismo techo. Imagínate al pequeño tratando de tomar clase con los papás discutiendo en la cocina, ¿no? O, y, y de repente el niño no va a saber cómo interactuar. También la situación de los espacios era necesaria, que tú te alejabas un poquito de casa cuando era complicado y te refugiabas en la escuela. Es una situación en la que toda la sociedad va a tener que ir caminando a la par y que nosotros sobre todo debemos tener la capacidad de adaptación que sí la tiene el ser humano, pero que también contribuye mucho a que en esta ocasión el gobierno debe de facilitarnos esa vía porque esto se hace a nivel global, entonces va, estamos en pañales todavía en esa parte pero considero yo que a pesar de lo difícil que puede ser, yo personalmente agradezco eh, que mucha gente, que también le costaba yo recuerdo cuando estaba en la facultad René, brevemente, había gente que venía del Estado de México a tomar clases a CEU, entonces habrá una, habrá, habrá cierta cantidad de gente que también agradezca esta parte de decir, oye, güey, pues yo iba hasta, no sé, yo, yo, yo vivo, había también banda que vivía acá al sur de la ciudad, e iban a Catlán, o a sí. Zaragoza, y dicen ahora, maravillosamente, ya no voy a tener que trasladarme, y toda esa, va a haber gente que esa lana que gastaba en, en tiempo y dinero de trasladarse, la va a utilizar también en otras cosas. Entonces, hay muchas personas que se van a ver beneficiadas, otras personas que no lo van a, a, a ver tanto, y va a haber quién salva quién salga, pues, tablas, ¿no? diría pues, me da igual.
0: Es, es correcto. Oye, y del Estado de México, Emelina García nos dice, saludos, saludos hasta el bello Estado de México. Saludos. Oye, nos dice zeus Galindo, te amo, soy tu fan, y Bill Beta, que también es guitarrista, davante dice, me too, bueno, en este espacio somos muy abiertos a las manifestaciones, este, lésbico gays entonces, bueno, pues, de aquí les mandamos un abrazo también. Aparte, también o sea,
2: como nada más estamos dos, tres, y no hay nadie, que, y tampoco se va a quedar ahí, este, tampoco pueden ver el, el programa en Facebook Watch, el otro día, el Mick Jagger sí me confesó, a este que pues también ama los avantes, ¿no? Que, que están oh, en claro. su corazón sorte.
0: Así es, así es, mira. Qué recíproco, querido bueno,
2: Zeus. Va,
0: va, va un, un, un corazón, corazón, de, corazón de Peña de, Neto. de, de Peña, Peña Neto. Papá. <risa> Oye, dice Anabel Camacho, saludos, buen análisis, muchísimas gracias Anabel Camacho, dice Mariana Gómez. Es un saludo por... Anabel es cuento que la educación presencial nos brinda mejores oportunidades de educación personalizada, pero es justo responsabilidad de los ag agentes educativos buscar y adaptarse a las nuevas estrategias de aprendizaje. ¿Es correcto? Es exactamente lo que acabamos de, de comentar. Dice David Galindo. Saludos a la mesa. Saludos, David Galindo. Muchas gracias. Hola, Dice Mariana Gómez. La plataforma de Classroom es una herramienta cuya implementación fue sugerida por la SEP desde casi el comienzo de la situación. Sí. Y, se, y se brinda en línea capacitación a los maestros para poder optimizar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas como Zoom, YouTube, Classroom, Facebook, etcétera. En YouTube, esta capacitación hasta a través del canal de red magisterial. Bueno, por eso lo, eh, eh, lo hemos dicho también de, en, en, la, en la emisión pasada y en esta. La verdad es que la CEP está haciendo bien las cosas. Aquí lo desmenuzamos, pero mira, una de las cosas bien hechas es esto. Es proporcionar una plataforma y, pro, y proporcionar las herramientas para que puedas utilizarla. Entonces, un, un aplauso por ahí. Dice Mariana Gómez, yo he visto ciberconciertos virtuales con precios también. accesibles a través de eTicket -tick, e y es muy buena plataforma. Esta es, es una discusión bastante buena, muy interesante porque hay gente que no quiere pagar eh, eh, como un concierto virtual por muchas cosas. En, en principio, por el audio, porque no, no es lo mismo. Es como ir a clases. La interacción que puedes tener también con el artista desde un escenario a verlo desde la tele es muy diferente, ¿no? A mí me parece que hay que, hay que eh, ir innovando en este tipo de cosas. También están los conciertos estos de vete en el coche, ¿no? Pero ahí crean una serie de problemas también. ¿no? O sea, pueden sacar la cabeza de la, desde la ventanilla para ver bien o no. Los que están en el asiento de atrás, pues, no ven igual que los ven en el asiento de adelante. Igual el sonido no se reproduce que si estás afuera, que si estás adentro del automóvil. En fin, son muchas cosas que hay que ver. Pero, bueno, hay ideas muy innovadoras que se están llevando a cabo. Lo que sí sé es que hay, eh, hay una eh, poca disposición de, de la gente por pagar, sobre todo para las bandas emergentes. No digo las bandas que ya están consolidadas, porque esas bandas tienen el público suficiente para que puedan hacer este tipo de, 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 de venta de boletos. Pero para las bandas emergentes es muy difícil poder vender algo. Entonces, este habrá que seguirle dando a las plataformas. Pero bueno, hay de todo
1: en la Villa del Señor. Y sí, hay conciertos virtuales que la Yo, verdad han estado muy buenos. Sí, échale. Yo sugiero que todos los músicos ya se planten afuera de Palacio Nacional, ¿no? Y que de verdad pidan ahí algún tipo de, de apoyo por parte del gobierno, toda la comunidad artística, y que se contemplen también alguna forma de subsidio, alguna manera en la que los. Es toda una comunidad que depende de eso, más allá de los que lo hacen de manera eh, diaria, por ejemplo, como lo que acabas de mencionar, de restaurantes y más en una cuestión de amenizar espacios, sino que toda esta comunidad artística que necesita por cuestiones también de sobrevivencia y que sería lamentable que muchos de ellos, producto de la pandemia, tuvieran que dedicarse a otra cosa. Entonces, yo creo que deberían de organizarse también y que a través de estas plataformas digitales el gobierno también los apoye y vean de qué manera se puede establecer algún tipo de política pública que nos beneficia a todos ellos.
0: Sí, ya, la verdad eso estaría muy interesante. Yo creo que el gobierno le va a apostar a que toda esa gente que difícilmente se puede organizar, porque ya ta ves también que el, que el sindicato de músicos no ha alzado la mano en ningún momento por el gremio de músicos. Ni por los que están sindicalizados, ni por los que no. Entonces, creo que el gobierno le está apostando a dar este ingreso vital, ¿no? Por un par de meses, precisamente para paliar un poco a toda esta gente que tiene un, un trabajo informal, ¿no? Ya sean músicos, ya sean creadores, ya sean este escultores, bailarines, en fin, ¿no? Oye, este... ¿Vigénse, ibas a decir algo?
2: Sí, nada más rápido, eh, siguiendo el comentario del soldado de la democracia... Eh, sí hay el apoyo eh, y, se, y se están dando, inclusive para la gente de artes circenses y, y este, todos aquellos eh, músicos eh, que se dedican a esto, eh, se les está otorgando el crédito a la palabra, ¿no? Son 25 mil pesos, los requisitos son así mínimos, ¿no? Y entonces, híjole, y, y siguiendo un poco con esta cuestión de Palacio Nacional, yo vengo de allá, justamente.
1: Qué raro. Y está
2: hecho un caos. Ahora sí que el... Este maravilloso plantón que, que, que hicieron los eh, familiares de víctimas a de, de los desaparecidos dio pauta y abrió la brecha tanto para las víctimas de familiares de víctimas de feminicidios como para los de Pemex como para la población indígena tanto para los desaparecidos bueno Palacio Nacional ya está una tomado, que larga tomado, eso ya todo, Luchas y todas las que faltan, ¿eh? Hace rato que ya, ve, ya venía de, de vuelta para hacer territorio, llegaron los médicos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, encima de todo, pues, va, ahí próximamente va a estar Avante amenizando, ¿no?, estas luchas. Entonces, ahí estaremos con ustedes también como de <risa> Nos han mentido y hoy decimos, ya no más. Bueno, oye, <risa> dice
0: Mariana Gómez, yo este, también he visto a través de Cinepolis Click hablando de los conciertos. Dice, serenatas virtuales con costo por melodía. <risa> bueno, hoy dice, jaja ja, amigo pero tus amigos somos fieles, eso es Dice David Galindo Se está incendiando un mercado en los Emiratos Árabes Unidos Bueno, ahorita lo vamos a revisar Pero ayer, para el que no está enterado Ayer en Beirut en Beirut Hubo hubo una explosión Que no se sabe a ciencia cierta de qué fue Ahorita nos estaba diciendo a nuestro queridísimo Adonai Martínez, el bad hombre de la radio Que se dedica a, a la producción de este programa Que fue porque guardaban eh, una Un trato de nitrato de amonio, tenía ahí seis años de guardado y por, alguna, y por alguna razón explotó, y bueno, qué bombazo el de ayer, qué barbaro bomba, bueno, oye, dice Mariano Gómez, si lo implementas, me avisas y ahí estaremos como siempre apoyando, amigo, muchísimas gracias, pues sí, ya estaremos este, comentándoles todo lo, lo que vamos a hacer. Oye, este, muchísimas gracias a todo el público, qué bueno, me, me, me encanta que participen y eh, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que nos sigan en nuestras respectivas redes sociales, que nos regale un like en Territorio Comancha, recuerde que este programa no cobra nada, es totalmente gratuito, así que usted nos paga nada más eh, con escucharnos, con transmitirnos, con recomendarnos, con etiquetarnos. ¿no? con sus comentarios, muchísimas gracias a todos, recuerda que eh, tenemos en la página eh, servicios de todo tipo para aquellos que los requieran, ya sabe, si necesita artes marciales, eh, defenderse ahora que, 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 que ya pueda salir uno más a la calle y este, este clima de inseguridad, háblenos, nosotros le damos clases con mucho gusto, si no, y usted necesita algo más, así un psiquiatra, un psicólogo, ya sabe, también metes a la página, un tanatólogo en estos tiempos tan terribles de acompañamiento de muertes y de contagios por el COVID, no tiene que ser muerte exclusivamente, puede ser un acompañamiento también porque uno se siente muy mal, en fin, bueno, pues tenemos una excelente tanatóloga, tenemos una excelente psicóloga y el, y el psiquiatra Ricardo Menéndez Barquín también, pero si por eso no fuera poco, hasta materiales de construcción querísimo Rod.
1: Es correcto, también no se olviden por favor que uno de nuestros grandes colaboradores aquí en Territorio Comanche es Andacim, SADCB, una empresa dedicada a, los, a la elaboración de materiales para la construcción. Es una empresa que otorga calidad, buen servicio, entrega a cualquier hora, los siete días de la semana, a cualquier parte de la República. Si pueden regalarnos un like en la página en Facebook de la empresa es Andacim y cualquier cosa pueden solicitar presupuestos vía remota, es decir, por mensaje y también viene un número de WhatsApp. Andacim, accesorios para la construcción, calidad y precio.
0: Oh, ¡Eso es! nombre bueno! ¿Qué
1: tal? Y no este,
0: lo preparé, ¿eh? No, 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 no salió del corazón, mi hermano, qué bueno.
1: <risa>
0: Oye, también, también, este, no, no, si alguien gusta aprender, ahora que va a estar esto de la SEP y va a haber este... Eh, se, se, va a haber estos pequeños recuadros como los hay en las mañaneras, en el 11 en fin, de el, la lengua de señas mexicana, bueno pues ya sabe nuestra queridísima colaboradora Elizabeth López Reyes, también tiene unos videos fantásticos y ofrece también sus servicios para que aprendamos esta lengua, a mí en particular se me hace muy interesante, no entonces acaba de subir un video, lo vamos a volver a subir en la página para que usted lo vea, así que, oiga en territorio con mancha hay de todo para todos, y además con las tres veces bueno, bonito, barato, y no por eso significa que sea de la de mejor la, de, de calidad, es de la mejor calidad, pero para usted lo llevamos a precios muy accesibles. Así que bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, nos vamos a ver el viernes, pero antes de irnos, por supuesto, las recomendaciones de Territorio Comanche para que usted esté eh, entretenido, ya que hasta el viernes. Mi
2: querida van. Para el viernes. Híjole, tenem, vi una película que está ahí en Prime, porque ahora ya me, me clavé en, es, en esta plataforma. Hay una película de Nicolas Cage que se llama El Señor de la Guerra. Está muy oh, buena. Oh, buenísima. Ah, favor, con Nicolas Cage. Revísenla, ¿no? Este, se la van a pasar muy bien de aquí al viernes. Y entonces, pues bueno, mis redes sociales son... En Facebook me encuentran como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como Vanessa bajo, Hernández bajo, Rojas. En Twitter me encuentran como arroba Muchísimas gracias por vernos y pues muchísimas gracias a todos por darle like a nuestra página en Territorio Comanche y pues los esperamos el viernes. Eso
0: es. Hola, ¿El hola, hola. ¿El resto? ¿El resto? Ya las dio ya ahora, sí, ya, ¿Ya? las dio completitas ya. Instagram y Twitter.
1: Instagram y Twitter inglés Bueno, yo, yo les recomendaría una película que de verdad a mí me fascinó la primera vez que la vi es con Natalie Portman, es Ve de Venganza, es una película oh, que bueno. tiene una riqueza en los diálogos, una manera de explicar a veces estos sistemas dictatoriales y, y, y la manera en la que los puedes derrocar, el personaje es sumamente emblemático, un tipo super culto al que nunca se le ve el rostro eh, la, las circunstancias que lo llevaron a un confinamiento social, la manipulación de la verdad. Es, es una película, de verdad, políticamente muy enriquecedora y que me parece que debe de formar parte de las películas de cabecera de cualquier comanche bien politizado que gusta de la polaca. Mis redes sociales son Rodrigo Pichardo, en, Rod Pichardo en Facebook, Rod.Pichardo82 en Instagram, y en Twitter me encuentran como maquiavelo 80 Por favor, no olviden también seguirnos en nuestro, nos, nos tienen muy olvidados en Instagram. Denos por favor ahí un follower en Comanche-territorio. Ahí los tres interactuamos de manera reiterada. Pueden mandarle mensaje a quien ustedes quieran en caso de que les dé flojera buscarnos a cada uno. Ahí estamos los tres, Comanche-territorio. También compartan la página de Facebook Territorio Comanche y no se olviden darle like a la página de Andacin por mi parte es todo, muchísimo gusto, muchas gracias por haber estado con nosotros Comanches, de verdad, gracias a ustedes, esto es por y para ustedes
0: Es correcto, oye eh, yo les voy a recomendar una película buenísima que ya había visto, pero la volví a ver este se llama Fuga de Alcatraz es con el único Clean is el comparable de Clint Eastwood, así es es una película fantástica, mire es la única fuga que se ha dado bueno, que se dio en Alcatraz este y, 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 y se ve así cómo llevaron a cabo la fuga, cómo hicieron unas cabezas con papel, cómo hicieron el, el, el agujero para poder trepar, en fin, hay, hay un montón de, de documentales sobre esto ahí en History Channel, en Discovery, en fin, pero la película es fantástica, te mantiene de principio a fin, y además Clint Eastwood es a, 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 a sido mano, ¿no? La, todas las películas de Clint Eastwood garantía, todas, excepto una que se llama Firefox, todas son buenísimas, así que, bueno, pues ahí está, eh, a mí me encuentran como otro René Cáceres en todas mis redes sociales, y hasta en...
1: El Buró de Crédito.
0: Buró de Crédito.
1: ¡Ah, así es! En Oye, primer lugar, cuadro. primerísimo lugar.
2: Exacto. Ah, sí. Oigan, antes de irnos, mandamos saluditos por acá a Francisco Cervantes Fuerte, un gran físico de la UAM. Amigo, un abrazo, a la profesora Mical, eh, también un beso, profesora de biología, gran profesora también, muy profesional. Y a una de mis exalumnas, Brice R.B., que siempre nos está viendo, muchísimas gracias. A David Galindo, también uno de mis exalumnos, muchas gracias por vernos, por compartir el contenido. Nos vemos el día. Un saludo mes. para
1: todos ellos. Un
2: abrazo.
0: muchísimas gracias por compartir. Nos vemos el siguiente viernes. Recuerde, de 2 a 3 de la tarde aquí en los conversatorios de Territorio Comanche, totalmente en vivo a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale dos a tus sentidos. Nos vemos el siguiente viernes. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica-radio